0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Euh, heureux de vous retrouver. C'est euh, Smart Impact, l'émission de la RSE, la responsabilité sociale, sociétale et environnementale des entreprises. Euh, voici le sommaire. Euh, notre invité aujourd'hui, c'est euh, Jean-Michel Caille, euh, directeur associé senior au Boston Consulting Group. Il organise pour la 15e fois le prix de l'entrepreneur social. Qui peut candidater Que gagnent les lauréats Pourquoi un tel engagement Réponse juste après ces titres. Créer et exploiter une ferme urbaine, c'est le défi que vous allez découvrir dans notre débat tout à l'heure. Chez Voltaire, c'est le nom de ce projet qui porte quatre ambitions en une nourricière, pédagogique, écologique et solidaire. Ça se passe à Châtenay-Malabry. Et puis dans Smart Ideas, la start-up du jour s'appelle le jouet simple. Une alternative aux produits standardisés, fabriqués au bout du monde. Voilà pour les titres. C'est Smart Impact. Tout de suite Le prix de l'entrepreneur social, voilà ce dont on va parler tout de suite avec mon invité Jean-Michel Caille. Bonjour. Bonjour Thomas. Bienvenue, vous êtes donc directeur associé senior au Boston Consulting Group. En quelques mots, c'est quoi le BCG un,
1: un cabinet conseil leader en stratégie et on est mondiaux. On est en France, mais on est dans le monde, on est à peu près 22 000 collaborateurs, un millier en France. Mmh. Venez nous rejoindre.
0: <rire> Alors, ce prix de l'entrepreneur social, quand et puis surtout pourquoi il a été,
1: euh, il a été créé il est, on l'a créé en 2007, il y a 15 ans. Oui. C'est sa 15e édition. Et en fait, notre, enfin, c est, c est, ça a été créé pour récompenser des, des gens qui avaient envie de faire du bien tout en acceptant les, 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 euh, les, le mode de fonctionnement économique de, de la société. Donc en gros, euh, des entrepreneurs mm -hmm. euh, à impact. Euh, et donc on a, on a commencé ça en 2007. Et euh, depuis, ça n'a cessé de grandir.
0: On n'en parlait pas tant que ça, des entrepreneurs à impact en
1: 2007 Non, on en parlait beaucoup moins. Ouais. Euh, et euh, d'ailleurs, ils ont pas mal changé hein, dans, 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 dans le temps. En quoi ils ont changé ben, Ils ont pas mal changé parce que, euh, dans, un, dans l'ambition. Ils sont ah. devenus de plus en plus ambitieux avec un souci de voir grand et de plus en plus grand. D'ailleurs, ils sont de plus en plus financés. Hein. Ils ont des levées de fonds dont on ne parlait pas en 2007. Ils ont... Euh, là où c'était souvent des gens qui euh, avaient eu une première expérience puis qui décidaient de revenir euh, etc., retrouver un peu plus de sens aujourd'hui on voit des gens qui démarrent à ça et puis des entrepreneurs à succès des gens qui se disent tiens si on crée la licorne de, de demain, il hein, y, y a des gens qui pensent à ça et nous aussi on y pense et, euh, et puis, et, et puis aujourd'hui c'est bah, l'air du temps aussi mais si, pour démultiplier leur, leur impact ils utilisent non plus seulement l'humain, mais aussi la technologie. Évidemment. Oui. Et, et euh, est-ce que vous diriez, tiens, que
0: la, la, cette crise sanitaire, euh, elle a renforcé ses enjeux, ses valeurs, finalement
1: Oui, complètement. Et euh, vous savez, chaque année, on fait, on fait, une, on est, on fait une étude avec, avec l'Ipsos, qui est un de nos partenaires, mm -hmm. sur euh, les talents et leur envie, ou pas, de, de participer à qu'on appelle l'économie sociale et solidaire, enfin, en gros, enfin, l'entreprise à impact. Le, le, ce que je peux vous dire, c'est que l'engouement le, ne fait qu'augmenter année après année. C'est-à-dire, on voit aussi des gens qui ont envie de démarrer par ça. Mmh. Hein, c'est assez rare, hein, quand même, de, de trouver un, un, un tel engouement. Je pense que euh, le, la, la crise sanitaire a aidé pas mal de gens à se poser des questions oui. sur ce qu'ils avaient envie d'être. C'est ça, on s'est bon. posé le, le pourquoi Beaucoup de gens. Beaucoup de gens se ouais. posaient le pourquoi. Après, les équilibres se referont avec les réalités économiques. Euh, bon, on verra, on verra comment ça va évoluer mais c'est un mouvement hyper positif
0: Alors dans ce, pour ce prix de l'entrepreneur social il y a un jury, euh, jury prestigieux vous avez parlé de l'Ipsos, il y a Brice Tinturier mais je ne sais pas si je peux citer tous ceux qui sont présents Donc, mais c'est vraiment impressionnant euh, Jean-Paul Agon, le, le, le patron de L'Oréal Sophie Bellon qui est la présidente du conseil d'administration de la Sodexo il y a Pascal Demurger, le directeur général de la MAIF qu'on a reçu euh, euh, ici euh, Xavier Huillard euh, Pierre-René Lema, Frédéric Oudéa Geoffroy Roudbézio, Augustin Romanet, etc. etc. Enfin bon, euh, c'est pas seulement ronflant. Qu'est-ce que ça veut dire
1: Ça veut dire que, euh, déjà, je peux vous dire, c'est des gens qui sont hyper occupés. Je mmh. n'ai aucun mal, chaque année, à avoir un jury d'au moins une demi-douzaine de patrons du, 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 du CAC 40. Pourtant, ils sont hyper occupés. Ouais. Pourquoi Parce que c'est leur préoccupation. Euh, D'abord, eux, dans leurs en, leur propres entreprises, ils ont souvent développé ça. Mmh. Ils sont en courant, ils travaillent, ils ont des partenariats. Et, euh, et puis, c'est... Personne n'imagine aujourd'hui faire du business sans penser à, sans, sans penser à ça. Et euh, prenons, prenons notre exemple. En 2007, nous, nous au niveau mondial, euh, on dépensait, on va dire, en centaines de millions de dollars euh, sur ces sujets. C'est-à-dire qu'on rendait à la société un investissement comme le prix de l'entrepreneur social, euh, à peu près cet équivalent là. Aujourd'hui, en 2021... Euh, on va parler en plusieurs centaines de millions de dollars pour ce qui nous concerne qui sont une petite entreprise à hein, oui. l'échelle de la planète où nous rondons euh, à la société où nous essayons de travailler euh, sur ces sujets et je peux vous dire qu'il n'y a pas un BCG un, un, un de, nos, nos, de, nos, de nos on va dire de, de nos BCGers oui, <rire> collaborateurs, ouais. de nos collaborateurs voilà, okay. euh, qui ne considère pas ça comme, comme légitime euh, tout le monde a envie de, de, de mm. participer
0: alors, ce, ce prix, qui peut, qui peut se présenter Qui peut candidater Et, et jusqu'à quand Est-ce que c'est terminé, là
1: Alors, c'est presque terminé. <rire> Allez-y, vous pouvez ouais. y aller, parce que les, les dernières années, parfois, c'était le dernier candidat qui a eu, qui a eu le prix. Je ne dirais pas qui c'est. Mm. Euh, et donc, le, le, donc euh, oui, vous pouvez candidater. Vous pouvez candidater jusqu dans les 2-3 jours qui viennent, euh, on va dire jusqu'à la fin du week-end. Mm. Et euh, en ce qui concerne euh, les candidats... Bah, enfin, on veut Il y a des, des critères oui, on veut des entreprises qui sont déjà un petit peu matures. On a mis un cut, environ mmh. un million d'euros de chiffre d'affaires. Il bon, y a des exceptions, mais c'est le cut mmh. bas. Euh, et surtout, ce qu'on veut, c'est des gens qui ont envie de changer d'échelle et pour lequel on peut, et c'est un critère, le BCG, apporter quelque chose dans la réflexion stratégique et opérationnelle pour changer d'échelle. Et alors, les critères, hein, bah, on en a trois. Euh, c'est d'avoir un impact, un impact social en France. Euh, on est à notre, on est BCG France. Mmh. Voilà. Euh, deuxièmement, euh, c'est d'être innovant. Ça peut être une innovation euh, de procédé, comme une innovation de contenu, peu importe, mais pas d'être innovant. Et troisièmement, d'avoir un modèle économique.
0: Oui, c'est important. Ah, ce que vous disiez au début, l'objectif, c'est de faire du business. Il faut avoir de l'ambition.
1: Exactement. On est, alors, on est désolé, mais... on n'est a... pas un gros mot, au contraire, une qualité. <rire> non, mais on, 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 a, on a chez nous euh, des gens qui s'occupent des associations les plus sympas. Oui. Moi, je m'occupe des entrepreneurs les plus sympas, on va dire. Oui. Euh, et donc, de ceux qui ont également envie d'accepter de, 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 ce modèle économique. Et, et je vois aujourd'hui les, les chiffres d'affaires de ces sociétés se euh, ce compte en dizaines de millions. Euh Bientôt, on s'entête.
0: Ouais. Euh, on, on, on peut citer quelques-uns des, des lauréats, ceux de l'année dernière, par ouais. exemple. Euh, Alain Vie et Clément Saint-Olive, qu'est-ce qui vous a séduit dans cette histoire oh
1: bah, euh, Là, c'est l'envie de, de résoudre un problème majeur euh, de notre société euh, qui va être euh, d'avoir du personnel mm -hmm. pour accompagner la silver economy. J'ai vu que vous en parliez juste, à la, juste avant. Mm -hmm. euh, il faut du personnel et on va, on manque, il nous manque 200 000 personnes en France. Euh, en, en accompagnant. Mm. Donc c'est c'est voilà, quelqu'un qui voit grand.
0: Oui et puis oui c'est ça. Il y a une notion de valorisation, valoriser ces métiers, les métiers du ça. grand âge. Ouais. Euh, autre exemple, Lucie Bache, To Go To Go. Ouais, formidable. Euh, alors euh, là on est dans la lutte contre le, le gaspillage alimentaire. Ouais. Euh, là, là aussi vous avez dit quoi euh, On est dans non seulement dans dans l'ère du temps, dans ce que le, le, le consommateur
1: demande, mais en plus avec une vision. Oui, avec une vision. Lucie, elle était, elle est à la, elle a réussi en France, euh, elle a réussi aux États-Unis. Mmh. Bon, maintenant la question, c'est est-ce qu'on peut s'étendre euh, dans le monde entier Et c'est ce pourquoi elle était très contente de gagner le prix, c'est pour travailler sur euh, son modèle d'expansion. Euh, mmh à l'international donc vous voyez est, à chaque fois il y a toujours cette question d'échelle hum.
0: alors c est, c est je, dis, je dis ça parce que vous l'avez vous l'avez évoqué il y a un instant vous pouvez encore candidater donc qu'est-ce que euh, qu'est-ce que ça rapporte que remportent les, les, les lauréats avec ce prix de l'entrepreneur social
1: oui c'est important et d'ailleurs le jury euh, fait attention à ça et en fait parce que le, le, le lauréat rapporte euh, ça lui rapporte une mission BCG de hum. plusieurs semaines une vraie mission stratégique et, et organisationnelle sur euh, où est-ce qu'il en est, où est-ce qu'il pourrait aller, mmh. comment allouer ses ressources, et puis quel, maître, quel, quel plan d'action euh, mettre en œuvre. Donc c'est une, une vraie grosse mission euh, BCG. Donc les, les patrons du, du CAC 40 qui, qui, qui d'habitude payent ça... Oui, ils, savent, que, ils <rire> savent quel est le prix, oui. <rire> ils savent quel est le prix, donc ouais. ils font attention à qui, à, 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 à qui ils le donnent et s'il y a vraiment mmh. euh, une utilité. Donc ça c'est pour le vainqueur. Ou euh, les deux vainqueurs d'ailleurs, puisque cette année maintenant il y a deux vainqueurs ouais. sur le prix, donc on a deux fois plus de chances. Mm -hmm. Et puis surtout les autres, dans tous les cas, sont gagnants. Euh, ils vont gagner une exposition à, à un jury du CAC 40 avec lequel ils vont faire des affaires. Ça, je vous assure que...
0: Oui, mais, mais même ceux qui n'ont pas été euh, choisis ont souvent euh, initié un business à l'occasion du prix de l'entrepreneur social. Ouais, D'abord,
1: c'est toujours un déchirement. Le choix, ouais. le, les débats, il faut, que, il faut, faut les mener. Hein, c'est toujours un déchirement. Lui, mm. pas lui, oh, pourquoi Mais non, voilà. Bon, donc, toujours un déchirement. Donc, ils font toujours du business avec eux, après. Hein, ensuite, il y a une grosse exposition médiatique parce qu'on a, on a un partenaire, Change Now, on a le Parisien, ça, ça, ça fait du bruit, euh, etc. Et puis, euh, ils auront tous gagné pendant le processus, on fait une sorte de due diligence. Parce que, mmh. Donc, les consultants du BCG euh, analysent le dossier, leur disent, bah, euh, voilà, là, les forces, faiblesses du dossier, etc. Donc, ils ont eu une mini due diligence faite avec les, 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 les consultants du BCG qui leur permet bah, d'apprendre à mieux pitcher et puis aussi euh, de, de, de mieux se connaître mmh. sur leurs forces et faiblesses. Donc, c'est pas mal.
0: Oui, c'est bien. Et dernier mot, les lauréats 2021, on les connaîtra quand
1: ah bah, Vous les connaîtrez en mai. Enfin euh, au prochain, non si je me trompe, non c'est mais c'est Change Now, au prochain salon de Change Now. Et eh ben voilà,
0: Change Now, le mois de mai, on sera là évidemment pour euh, récupérer, recevoir, découvrir le nom de ces lauréats. Merci beaucoup, merci Jean-Michel Caille, à bientôt sur, sur bismart On passe maintenant euh, à notre débat, on va dévoiler cette future ferme euh, urbaine à châtenay malabry
2: Retrouvez le débat de Smart Impact avec Veolia.
0: La création, l'exploitation d'une ferme urbaine à Châtenay-Malabry. Voilà le beau projet que l'on découvre tout de suite avec mes invités Mathilde Chittecat. Bonjour. bonjour. Bienvenue, vous êtes responsable du pôle agriculture urbaine chez Merci Raymond. À vos côtés, Carl Segot, bonjour. Bonjour. Vous êtes le maire de Châtenay-Malabry. C'est donc chez vous que ça se passe. Peut-être un petit mot de présentation de Merci Raymond pour commencer. Dites-nous.
3: Eh bien, merci Raymond, nous on est une entreprise, on est une quarantaine aujourd'hui et on fait tout ce qui est euh, remettre de la nature en ville, oui. euh, via du paysagisme, du design en intérieur euh, et euh, de l'agriculture urbaine. Hmm.
0: Entreprise éco-responsable qui veut redonner place au végétal en, en, en milieu urbain. Euh, Carl Sego, vous êtes maire de châtenay malabry depuis mai 2020. Euh, est-ce que euh, vous êtes à l'origine du projet ou est-ce que ça a pris plus de temps que ça et, En fait, qui a eu
2: l'idée euh, euh, bon, C'est un, un projet porté par la municipalité depuis plusieurs années, oui. euh, parce que ce, cet éco-quartier en cours de construction, euh, euh, il a été conçu euh, même avant le départ de l'école centrale. En fait, l'école centrale Paris-Supélec oui. euh, euh, avait le projet de partir sur le plateau de Saclay. Euh, ils sont partis en 2017. Oui. Et donc, euh, en amont, on a réfléchi à un projet qui pourrait s'intégrer euh, à la ville et qui, qui soit à l'image de la ville, cest parc, très porté sur le développement durable bien sûr. Ouais. Et, et donc, donc ça libère
0: un espace en fait. 20 hectares.
2: 20 hectares. Ouais. On est à 7 km de Paris, en Petite Couronne. Mmh. On a 50% d'espace vert sur notre commune. Oui, c'est déjà une ville verte. Très verte. Euh, 50% d'espace vert sur la commune et nous sommes bordés euh, à l'ouest par une forêt domaniale de, de 550 hectares mmh. et à l'est euh, par un, le parc départemental de Sceaux de 180 hectares. Donc on est un, un poumon vert euh, en Petite Couronne. Mmh.
0: Et donc on, on, on pourrait se dire, bah, vous en aviez assez, pourquoi en faire plus
2: Ah, oh, on n'a jamais assez.
0: <rire> non mais euh... c'est quoi C'est aussi un... Euh, pardon mais les, les, les mairies elles sont en concurrence, les villes sont en concurrence les unes avec les autres, est-ce que c'est aussi un, un positionnement, une façon d'afficher comme ça un positionnement très vert euh,
2: Tout à fait, c'est dans l'ADN, dans la philosophie en tout cas de, de ce qu'on veut de Châtenay-Malabry oui. et euh, il, est, il est prévu un, un quartier sur ces 20 hectares vivant il y a 2200 logements euh, dont, dont 350 logements sociaux, il y a le siège de Lidl qui va s'implanter sur ce quartier mmh. euh, et puis il est prévu des donc c'est un quartier vivant et évidemment euh, le projet de ferme urbaine nous paraissait très pertinent euh, d'un point de vue pédagogique, mmh. d'un point de vue euh, euh, vie, de, vie locale, vie du, vie du quartier, vie de, à l'intérieur de la ville. Et puis euh, il y avait une dimension, euh, euh, parce que c'est une redevance en fait qui sera payée euh, à la ville euh, sous forme de, de fruits et légumes et qui servira à nourrir... Euh, en partie nos, nos, nos enfants euh, dans nos cantines.
0: Oui, on est évidemment dans la logique de, de circuit court. Euh, le projet s'appelle Voltaire v o l t e r e Mathilde Chittocat, il est ambitieux. Est-ce que c'est le plus important euh, pour, pour Merci Raymond Est-ce qu'il y a déjà eu un projet aussi, aussi important, aussi vaste
3: euh, non, je pense que c'est le projet le plus important ouais, pour Merci Raymond qu'on a lancé. Euh, je dirais qu'aujourd'hui, on a lancé des jardins partagés, on fait beaucoup de terrasses. On a accompagné aussi le lancement de fermes plutôt en périurbain sur vraiment du productif. Mmh. Là, c'est la première fois, on a aussi un, lancé un restaurant. Et là, c'est la première fois que dans un même lieu, on va avoir à la fois de la production, de la restauration, des ateliers. Donc, en fait, c'est comme si on remettait un petit peu tout ce qu'on a développé. De tout coup, votre savoir-faire. Ouais, un petit peu sur ouais. un espace euh, voilà, pour en faire un lieu euh, bah, à la fois expérimental et très vivant. C'est le but.
0: C'était quoi le cahier des charges.
3: Euh, le cahier des charges était euh, voilà, il y avait vraiment cette vraie demande on sentait de produire pour euh, les cantines du groupe scolaire donc c'est ouais. assez rare quand même d'avoir euh, une surface comme ça en pleine terre donc là on est entre 7000 m2 et un hectare quoi, euh, mmh. vraiment sur lequel on peut cultiver donc il y avait vraiment une demande on sentait dans le cahier des charges du lien avec euh, les écoles la cantine du groupe scolaire donc euh, je pense que c'était assez orienté euh, là-dessus produire et euh, animer en tout cas euh, que les, les élèves aussi des, des écoles puissent être intégrés aussi dans, dans le projet ouais. oui nourricière, pédagogie écologique et
0: solidaire. Il y a vraiment ces quatre euh, dimensions dans, dans, dans le projet. Ça veut dire que vous allez produire, je, je suis sur le nourricière pour ouais. commencer, il euh, y a quoi, 7 000, environ 7000 mètres carrés, c'est ça, de, de terre. Vous allez produire quoi et, et en quelle quantité
3: <rire> Alors ça, on va faire petit à petit. L'idée, ouais. c'est qu'on puisse installer un maraîcher à partir du printemps là, de 2022, là, de l'année qui arrive. Ouais. Et euh, on va produire, du coup, une partie sera donnée en effet en rétribution à la ville euh, pour les cantines du groupe scolaire.
0: Ouais. Donc fruits et légumes.
3: Oui, alors là, on verra avec les chefs, du coup, de la cantine pour voir un okay. petit peu ce dont ils ont besoin. Ce qu'on s'est un petit peu déjà dit, ce serait peut-être d'avoir un menu une fois par mois, un peu de la ferme. Ça, ça serait, ça pourrait être en tout cas le, l'objectif de, qu'on pourrait se fixer en production pour la cantine. Mm -hmm. Et après, le reste, ça sera, je pense, des paniers à map, à destination vraiment des habitants du quartier. Euh, Amab du coup c'est un système de, de précommande un petit peu auprès du maraîcher euh, pour puissent les habitants puissent récupérer un petit panier, peut-être une trentaine ou quarantaine de paniers euh, toutes les semaines mm -hmm. euh, destination vraiment des, des habitants du quartier et un peu du restaurant aussi qui prendra lieu euh, sur place.
0: Ah on pourra venir euh, goûter les produits sur place c'est ça euh,
3: L'idée c'est que cette ferme elle soit vraiment euh, ouverte à la fois avec des visites, des ateliers et avoir un lieu central, un petit peu un lieu de vie avec un restaurant, on va mm -hmm. un peu café-cantine, euh, ouvert un peu euh, à tous, on va pouvoir venir en effet goûter les produits de Ferme.
0: Ok, on va venir tester, Karl hein, Sego. Euh, cette dimension nourricière, vous en avez parlé. La dimension pédagogique maintenant, pourquoi c'était euh, important et surtout quelle, quelle forme ça va prendre
2: Alors, cette ferme urbaine, euh, elle est à côté de, des équipements publics euh, qui vont euh, être créés sur ce quartier. Il y a un collège de, pour 700, 700 enfants, euh, il y a une crèche de 80 berceaux et il y a évidemment un groupe scolaire, euh, 19 classes, qui est prévu juste à côté euh, avec une cuisine centrale euh, et tous L'objectif, c'est qu'une partie de la production euh, voilà, euh, puisse euh, être servie euh, aux enfants. Euh, donc les enfants iront euh, découvrir euh, ce jardin. Mmh. C'est une dimension donc, pédagogique par rapport à ça. Et puis euh, ils mangeront ce qu'ils auront vu euh, juste à côté. Donc euh, c'est une sensibilisation d'une de, euh, de, partie de la population et c'est vraiment très important et puis euh, c'est un lieu de vie euh, et dans le projet de Merci Raymond c'est une dimension qui était très importante euh, la ville euh, va payer à hauteur de 500 000 euros la construction d'une euh, structure d'un restaurant euh, qui sera conserverie justement euh, il y a toute une activité euh, au sein de, de, de ce bâtiment qui va servir à la population et, et servir de lieu de vie.
0: Oui donc c'est vraiment euh, pédagogique pour les enfants, mais aussi pour toute la, la population, Qu que, quel message on peut faire passer avec une ferme urbaine
3: voilà, plein de messages, je pense. Ouais. C'est assez, assez concret, en fait. Aujourd'hui, en, en ville, on est un petit peu déconnecté en fait, de ce qui la production agricole, mmh. de l'alimentation. Des saisons. Des saisons, Souvent, de tout, un petit peu. On passe
0: un peu au-dessus de la tête, tout ça. Ouais. Ouais. Ouais.
3: Voilà, c'est du coup ramener, on essaye de. Bon, ce sera un modèle de ferme particulier, pas vraiment comme ceux qu'on trouve à la campagne, mais c'est remettre un bout de campagne dans la ville. Et avec ça, il y a plein de messages à faire passer, en effet, de, bah, de retrouver un peu le, le rythme des saisons, sur l'alimentation, sur le gaspillage. En fait, une fois qu'on a imaginé si on a des, des jeunes ou des moins jeunes qui viennent euh, du coup mettre les mains dans la terre mm -hmm. Après, je pense qu'on ne mange plus pareil on fait attention à la façon dont on consomme dont on gaspille euh, euh, voilà il pourrait y avoir l'idée c'est d'ouvrir ce lieu à des associations aussi qui ont envie de faire passer des messages sur l'environnement sur le social voilà il y a plein de sujets aussi autour euh. mm
0: -hmm. la dimension solidaire Carl Sego c'est euh, quoi c'est une ferme inclusive aussi
2: alors c'est essentiel et là euh, non seulement la ferme c'était dans le cahier des charges mm -hmm. euh, l'objectif c'était qu'il y ait une dimension humaine mais c'est à l'échelle du quartier. Ce quartier, c'est un éco-quartier, par exemple, il y avait d'anciens bâtiments qui ont été démolis, concassés, et 100% du béton a été réutilisé sur place. Ça a évité 6 000 camions et toute la pollution qui va avec.
0: Donc là, on est vraiment dans la dimension écologique. Ah oui, et puis,
2: dès le départ pour ce quartier, l'ensemble du quartier, il y avait une dimension d'insertion professionnelle euh, et donc on, on, on a fait appel notamment à, à Réavis, ce qui a permis de, de créer des emplois et notamment euh, 11 emplois pérennes par la suite. Et dans le cahier des charges, il y avait ce souhait euh, qui est cette dimension humaine et évidemment euh, Merci Raymond a été sélectionné parce que c'était l'offre la plus intéressante euh, notamment par ce biais puisque euh, ils vont se rapprocher d'un ESAT pour essayer de d'avoir de, de, une insertion professionnelle pour, pour des personnes atteintes de handicap.
0: Alors, c'est quoi C'est une délégation de services publics On est dans quel modèle économique, en fait
2: bon, Ce qu'on a fait, c'est un, un appel d'offres. Ouais. Euh, euh, donc, il y a eu trois, trois candidats ouais. qui ont fait des propositions très sérieuses, très intéressantes. Euh, et puis, ben, voilà, celle de, de Merci Raymond, en tout cas, a retenu euh, notre attention et nous paraissait la, la plus intéressante, justement parce que euh, c'était une offre équilibrée. À la fois, il y avait euh, le côté production. Euh, pour nos, nos, nos cantines c'était vraiment très important ouais. euh, voilà, ce n'était pas simplement une, une ferme urbaine avec simplement un affichage, Nous, ce qu'on voulait c'est que ce soit euh, voilà, qu'il y ait des produits et que ça puisse bénéficier à, à toute la population euh, et puis il y avait cette, cette dimension d'activité au sein de la ville euh, de lieu d'animation et le troisième, le troisième volet c'était le, le côté humain et notamment le côté insertion ça va faire travailler combien de personnes
3: euh... sur ce projet bah, ce sera environ 8 personnes je pense à mon avis ouais. 3-4 sur la partie euh, pro production et euh, animation et puis encore 4 sur la partie restauration après il y a le partenariat avec les ad dont on parlait ou plus sous la forme euh, inclusion et du coup formation un petit peu d'autres personnes et après on aimerait bien aussi euh, faire beaucoup de chantiers participatifs un peu intégrer les personnes sous forme de bénévolat plus mais euh, mm -hmm. et que ce soit aussi ouvert il y aura des moments forts l'installation de la serre les plantations où euh, d'autres personnes viendront prêter un peu main forte au projet
0: Bon, l'inauguration, le, le, c'est prévu pour quand C'est quoi votre cahier des charges <rire> Le cahier des
3: charges. L'objectif, c'est qu'on, bah, dès le printemps de l'année prochaine, il y ait le maraîcher qui puisse commencer à mettre ouais. euh, en culture. Et après, l'ouverture du quartier est prévue en juillet 2022, donc euh, des premiers événements à partir de, de l'été. Ouais. Bon
0: ben bah voilà, il va falloir tenir les, les, les délais. C'est aussi un, tiens, on va terminer là-dessus. C'est aussi un, un îlot de fraîcheur dans une ville, un, un espace comme celui-là.
2: Ah, alors, c est, c est, que, bon, voilà, un la, la problématique du important. réchauffement,
0: elle, elle, elle concerne fait, tous les élus, tous les
2: tout à fait, ouais. euh, c'est un sujet important en Ile-de-France, euh, mais nous on a cette chance, c'est qu'on est qu on un, un véritable euh, îlot de fraîcheur, euh, la ville en... un océan d'îlots de, oui. de chaleur en, la ville en petite couronne. Ouais. Euh, la ville elle-même, et puis, euh, je le répète, on est bordé par deux parcs qui ne sont pas, euh, principalement pas sur notre ville, mm. euh, est-ouest, et donc nous on est en plus avec des, sous des vents dominants, euh, alors qu'on a une, à l'ouest une, une forêt de de 550 hectares, donc on, on, on forme vraiment un îlot de fraîcheur, nous ne sommes pas confrontés à ça. Ça, malgré tout, ça fait partie de notre, euh, voilà, notre réflexion et l'objectif, c'est d'avoir euh, des lieux agréables, de verdure, euh, euh, qui puissent bénéficier à tout le monde.
0: Merci beaucoup, merci à, à tous les deux d'être venus présenter euh, ce projet. On passe à Smart IDs, produire des jouets autrement.
4: Smart IDs avec BNP Paribas, découvrez des entreprises à impact
3: positif
0: Smart Ideas, une startup à l'honneur comme tous les jours. Je vous présente euh, Pierre Véron, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le fondateur de Le Jouet Simple, créé euh, il y a à peine six mois, même si évidemment vous y réfléchissiez et travailliez depuis, depuis plus longtemps. C'est quoi Vous êtes venu avec quelques-uns quelques de, vos, de vos jouets, on va, on va, on va y expliquer, détailler ça. Mais c'était quoi l'idée de départ
4: Alors l'idée de départ, c'est de se dire que le jouet, en fait, c'est un formidable objet, mais qui a une obsolescence programmée finalement mmh. de, par, euh, de par son usage. En fait, le jouet, il va rester là, mais l'enfant va grandir. Et donc, nous, on s'est dit, en partant de ce constat, comment on peut faire pour que le jouet euh, ait tout de suite une seconde vie intégrée Et donc, on a imaginé des jouets en plastique recyclé et consignés donc on propose en fait aux parents de nous renvoyer les jouets une fois que l'enfant ne joue plus avec, euh, pour que nous, de notre côté, on le, on le recycle ou bien on le reconditionne et mmh. revendu en jouet d'occasion. Un système de
0: consigne pour les jouets, euh, c'est quand même euh, euh, original, il fallait y penser. Est-ce que ça existait déjà à votre connaissance
4: Pas à ma connaissance. Ouais. Moi, ça fait euh, plus, de, plus de 7 ans maintenant que je travaille dans l'industrie dans du jouet. Je ne connais pas de, de système de consigne intégré. Mmh. Aujourd'hui, il y a beaucoup de solutions qui existent, euh, donner les jouets à des associations, euh, de reprise les revendre etc mais que le fait que ce soit intégré sur le produit à ma connaissance ça n'existe pas et cool. nous c'est vraiment ce qu'on a décidé d'instituer c'est que la consigne en fait est partie prenante vraiment du, du produit donc c'est tout de suite écrit sur notre packaging euh, que quand on renvoie le jouet il y a une consigne qui est remise donc ça veut dire quoi il faut garder la boîte c'est quoi le principe de la consigne en non fait en, tout, en fait les boîtes donc elles se présentent sous cette, sous cette forme ouais. Donc ce sont des, des boîtes coffrets en fait qu'on invite à, à garder. On est toujours dans cette logique d'économie circulaire. Donc mm -hmm. ce sont des boîtes cadeaux qu'on a voulu jolies. Mm -hmm. Et la consigne en fait est directement marquée jouet consigné, Donc là en l'occurrence c'est le petit train donc 3 euros. Donc c'est 3 euros qu'on va remettre quand quand les parents vont nous le renvoyer. Okay. Mais on peut nous le renvoyer dans n'importe quelle boîte. Okay. Peut être une boîte à Le petit, le, le le petit, petit train, train qui est là. Il est là. Et, et ça c'est quoi des chapeaux des, des coupelles à empiler. Ah, et on a aussi un, un petit hochet dans notre, dans notre première gamme.
0: Ok. Euh, et donc, ils sont faits en plastique recyclé. Ça, c'est déjà une dimension euh, euh, importante. Euh, le, le sourcing, c'est quoi le, la logique qui est derrière
4: Alors, la logique qui est derrière, en fait, c'est pour consigner les jouets et, promettre, euh, et avoir la possibilité de les recycler à 100%. En fait, on doit les éco-concevoir dès le démarrage. Mmh. Et les éco-concevoir, pour nous, ça veut dire des produits monomatières, donc sans colle, ni vis, ni sticker. Donc on n'est vraiment que sur du plastique recyclé, uniquement un seul type de plastique. En l'occurrence, on est sur du PEHD, donc c'est le plastique qui est issu des, des bouteilles de gel douche, euh, bouteilles de lait. Donc on va recycler, nous, les chutes de fabrication, les, les transformer en jouets, et tout ensuite est dans le design. On part aussi du constat en fait qu'un enfant... Bah, D'où le nom, le jouet simple. Il n'a mmh. pas besoin d'un jouet super sophistiqué <rire> euh, pour s'éveiller et, et s'amuser. Mmh. Donc en partant, c'est
0: de ce des jouets pour quel âge ça
4: Là, on est sur du, des jouets d'éveil, des jouets donc pour les 0 à 3 ans. Oui. Donc on a repris en fait, des grands classiques. Hein. Encore une fois, nous, on n'est pas là pour inventer un nouveau besoin, on est sur des produits euh, qui ont déjà un, un usage vérifié, j'aime bien dire, dans le sens où on est sur un, un jouet à empiler, un petit jouet à promener et un jouet à manipuler avec le, le hochet. Euh, Vos réseaux de distribution, c'est quoi aujourd'hui Alors aujourd'hui, là, on est en, en plein dans le lancement, on est en train de fabriquer les, les produits pour ouais. lancer euh, mi-octobre, donc dans, dans un mois tout juste, okay. et on sera distribué dans des concept stores, donc en boutique indépendante, chez des magasins spécialisés euh, du jouet, notamment une euh, grosse enseigne qui, qui nous suivent, qui sont vraiment euh, partie prenante aussi du, du projet, donc c'est super de voir que l'économie circulaire parle à tous mmh. et euh, également d'autres chaînes de magasins avec qui on est en, en discussion actuellement euh, pour, pour pouvoir distribuer les produits dès cette, euh, dès cette fin d'année.
0: Ouais, donc Ça veut dire que l'univers du jouet est quand même sensible à, 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 ce, à ce virage, à ce euh, pivot, parce que le constat c'est que quand, quand on prend 100 jouets qui sont vendus euh, en France, ils viennent de très loin majoritairement ouais,
4: Exactement, en gros on a à peu près 60% des jouets aujourd'hui, vendus en France, qui vont venir de, de l'autre bout du monde. Ouais. Euh, D'Asie, en général En général, d'Asie, oui, ouais. euh, particulièrement. Et qui vont euh, souvent mélanger plusieurs matériaux, donc avoir de l'électronique, plusieurs types de plastique, du tissu, etc. Mm -hmm. donc, qui vont, euh, finalement, être difficilement recyclables. Et quand on sait que, selon les différentes études un jouet a seulement 8 mois d'utilisation, bah on se dit que ouais, l'impact d'un produit, finalement, une fois qu'il va rester dans les placards ou, ou jeter à la poubelle, il, peut être, il est non négligeable. Est ouais. clair. Vos jouets, il faut qu'ils soient robustes
0: pour pouvoir être
4: ouais.
0: euh, enfin, <rire> réutilisés, consignés, etc.
4: Et nous, bah, exactement, euh, dans cette logique de, de design simple, mm -hmm. on a des produits, finalement, qui sont, euh, qui sont très robustes du fait qu'ils intègrent juste du plastique recyclé et ensuite c'est tout un système d'emboîtage. Donc nous on a travaillé avec des vrais spécialistes du jouet aussi bien au niveau design bureau d'études et au niveau de nos, nos usines de production pour que les produits en effet puissent durer dans le temps sans problème.
0: Merci beaucoup, merci Pierre Véron et ben, merci à et vous. bon vent à vos jouets simples. Voilà, c'est la beaucoup. fin de ce numéro de Smart Impact. Je vous donne rendez-vous dès demain sur Bismarck la chaîne des audacieuses et les audacieux. Salut.